0: Que son tan amables de acompañarme al Salmo 101. Salmo 101. Dice así el salmista David, la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Déjame preguntarte algo. Tú tienes por costumbre cuando inicia un año nuevo tomar resoluciones. Es común que nosotros cuando inicia un año nuevo, tomamos determinaciones firmes, a veces con aspectos de la salud o aspectos de recreación, lo que vamos a estar tratando de hacer eh, en el año, aspectos de trabajo, estudios y otros aspectos de la vida común. Eso es, muy, eso es normal, normalmente lo hacemos aún como familia y tratamos estas cosas. Pero cuando estoy haciendo la pregunta de qué acostumbras en el inicio de un nuevo año y todavía estamos en, en el mes de enero de este 2023 eh, para poder tomar resoluciones nuevas. Eh, estoy hablando de resoluciones piadosas, resoluciones santas, resoluciones como creyentes, como hijos de Dios, en la que nosotros podamos decir, mira, eh, yo quiero de verdad tener una consagración mayor para el Señor. Eh, allá en la iglesia un grupo de hermanos una vez más hicimos el plan de lectura de la Biblia completa en un año y estamos en un grupo que es para ayudarnos y aquellos que se van atrasando eh, le vamos a estar dando ayuda para que se ponga al día pero que no lo dejemos vamos a estar leyendo una vez más la Biblia en, en, en todo un año y, pero eso no es suficiente para nosotros dijimos era, es una lectura general Queremos estudiar más las Escrituras, queremos tener una mayor comunión con Dios, y para eso tenemos el lema de este año 2023: de conociendo y entendiendo a nuestro Dios. Pensando en Jeremías 9:24, de que el que se gloriarnos en, en, en conocer a Dios y entenderlo, que Él es el Señor. O pensar en Juan 17:3 tres y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y, y estamos en eso, y lo estamos ahí repitiendo para que se nos grave. Queremos mejorar en muchas áreas deficientes en nuestras vidas. Queremos sí arrepentirnos de nuestros pecados y recordar la bendita promesa de que confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Decimos gracias, Señor, porque aún con el contexto de un nuevo año, pensamos en cómo Tú eres Dios que da nuevas oportunidades. Tú eres Dios que no nos deja caídos. Tú eres Dios que extiende Tu mano y nos levanta. Y en la base de, 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 del poder del Espíritu Santo y de la palabra, nosotros estamos tomando resoluciones. 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 Eh... La tecnología está asombrosa y para cuando uno ya está entrando en edad, a veces uno piensa, traje a mi memoria. Ahora tú pones en una en un celular o en una tablet o algo así, o en un dispositivo de esto, resoluciones de Jonathan Edwards. Y te sale el asunto. Resuelvo, resuelvo, resuelvo. Wow, y traje a la memoria que... El, el, en los ochentas, el pastor Salvador Gómez, en ese tiempo todavía no era pastor, eh, eh, como estudiante, era, era él que lo obtenía en inglés, traducía alguna de esas cosas y nos la pasaba a nosotros para edificarnos. Después el tiempo pasó y en eso de los... 90, por ahí, finales de los 80, el, el hermano eh, Leopoldo Espallá estaba en un grupo, en una casa, edificándose con las resoluciones de Jonathan Edwards. Y después el pastor Salvador Gómez dio en una escuela dominical el asunto de las resoluciones. ¡Wow! ¡Resoluciones! Y uno, bueno, quería ser como una especie de Jonathan Edwards, ¿verdad? En eso. Y claro, se queda uno muy corto, porque son las resoluciones de Jonathan Edwards. Ahora todos nosotros estamos llamados a tomar resoluciones. Y hay cosas que podemos imitar y no son un ejemplo. Y David aquí, no sé si es un ejemplo de una resolución que él toma. Resuelvo andar en integridad. Prestaré atención al camino de integridad. En la integridad de mi corazón andaré, etcétera. Integridad, rectitud, el estar manifestando la verdad y la veracidad de nuestro Dios y de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. El aspecto de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no el poder mostrar la veracidad de nuestro cristianismo en cualquier aspecto en que nos encontremos, el poder vivir de esa manera, como nos dice el Señor Jesucristo en el sermón del monte, eh, siendo luz y siendo sal, que las personas cuando vean nuestro, nuestro obrar, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El tener que ser veraz con nosotros mismos, y ser serios en autoexaminarnos. Fuera suficiente con reconocer, eres cristiano, eres íntegro, se esperaría. Ahora hablamos de verdaderos cristianos, de cristianos genuinos. Muchas personas hablan de cristianismo pero cómo andan y qué frutos exhiben. Hay frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Hay frutos de fe salvadora en nuestras vidas que puedan evidenciar la realidad de que somos una nueva creación en Jesucristo. David, aunque el Salmo no dice específicamente la ocasión, los comentaristas entienden que en esta ocasión él se está presentando como rey al pueblo. Es como si fuera su discurso ante el pueblo. Porque tiene la encomienda de, ser, de gobernar y ser rey sobre la nación de Israel. Algunos otros opinan que esto ocurrió en el momento en que el arca David la estaba llevando retornando a Jerusalén según nos dice segundo de, libro de Samuel capítulo 6 y todo el gozo que David estaba exhibiendo porque Dios le había concedido traer el arca a Jerusalén y todo lo que eso significaba Dios con nosotros la vuelta a Jerusalén de la presencia de Dios manifiesta en el arca era algo glorioso y dicen que fue el momento donde Él manifestó este Salmo, donde lo compuso, donde lo proclamó. Entonces el Salmo primariamente podemos aplicarlo a gobernantes de una nación, definitivamente. Hay cosas aquí que están muy claras en el ejercicio de Él como Rey. Pero también nosotros podemos pensar en que tiene una aplicación, que tiene aplicaciones para los, las esferas de gobierno donde Dios nos ha puesto. Dios ha dado también como esfera no solamente el gobierno de una nación, sino que pone gobernantes también en la casa, pone gobernantes en la iglesia. Nos habla de gobierno. O sea que también esto tiene aplicaciones para nosotros tener ahí. Y yo iría un poco más lejos también y ampliaría un poco más. Y creo que esto incluye todo lugar o toda situación o aspecto donde Dios en su, en su providencia nos ha puesto con un nivel de autoridad. Hay, hay cosas aquí para aplicar. Y una aplicación general muchísimo más para todo creyente. Aquí hay cosas oportunas, necesarias, esenciales para nosotros mostrar esa realidad de ser cristianos. La integridad es una virtud que no solamente deben tener los gobernantes, los legisladores, los jueces, los pastores de la iglesia y los diáconos, los cabezas de hogar, sino que todos nosotros debemos conducirnos en una manera agradable a Dios y en una manera en que los demás puedan ver rectitud, honestidad. El hecho de que nosotros no hacemos concesiones. Que en el temor del Señor vencemos el temor de los hombres. Y que no estamos dispuestos a ceder a la impiedad y a la mundanalidad cuando entendemos claramente que como hijos obedientes estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir el pastor Lester leyó, leyó el salmo 15 y es muy claro que para habitar en la casa de Dios hay que ser íntegros y ahí explica y Josué en capítulo 24 los versículos 14 y 15 les dice a las tribus reunidas después, después de, de haber entregado la tierra y haberla repartido como ellos debían ser íntegros hermanos amados qué tanto ustedes y yo estábamos estamos mostrando integridad en nuestras vidas personales en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. ¿O qué se puede decir de esta iglesia local? Yo conozco a muchos aquí por años, por la gracia de Dios, y puedo hablar de hombres y mujeres íntegros. Pero para que una iglesia permanezca tiene que tener un testimonio de integridad. Estoy hablando de una iglesia que permanezca dándole la gloria al único Dios vivo y verdadero hay dos cosas que podemos ver en el Salmo en primer lugar el fundamento la resolución del Rey y su fundamento en los primeros dos versículos y luego los versículos la segunda parte del 2 hasta el 8 la resolución del Rey aplicada a su persona y a su oficio como Rey veamos el fundamento de esta resolución David inicia diciendo la misericordia y la justicia cantaré a ti oh Señor cantaré alabanzas entonces dice prestaré atención al camino de integridad y ahora tiene una súplica Señor, ¿cuándo vendrás Señor a mí? y vuelvo otra vez en la integridad de mi corazón David muestra al hablar de que canta de estos atributos de Dios, de la justicia y de la misericordia de Dios, muestra que él tiene una relación personal con Dios, que lo conoce. David había conocido al Señor en su juventud, había creído, había puesto su fe y su confianza en todos esos tipos salvadores del Antiguo Testamento. Todo ese sistema sacrificial y todo esto de, lo, de, de, de la mediación que había, él había creído mirando hacia adelante a ese Mesías salvador de su pueblo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría ahora tipificado en cada uno de los aspectos, de todo el aspecto sacrificial y todo el aspecto de mediación. Pero aún más, David ahora está con la responsabilidad de ser rey. Ungido por Dios. Y el pacto de que de su descendencia se levantaría uno. El rey que vendría. O sea que nosotros estamos hablando de alguien que tiene una comunión con Dios. Tiene intimidad con el Señor. Lo conoce salvíficamente. Y tiene una vida y una experiencia de una relación con Dios. Salvadora. Eh, continua. Real. Eh, amorosa. Eh, devocional. Eh, eh, está en alabanza, en adoración, en cántico eh, Tiene la bendición de ser el dulce cantor de Israel Inspirado por el Espíritu Santo, compone Aprobado por Dios y escogido por el Señor Desde temprano en su juventud Y me encanta ver tantos jóvenes aquí y y tantos jóvenes hijos de nuestros hermanos, levantados en el temor del Señor. Y hay, hago un paréntesis de aquí. Ya, yo no puedo, yo los vi chiquitos a la mayoría, pequeños. Y entonces ahorita vi a algunos ya adolescentes. Y les dije, tú eres el hijo de... Y el hijo de... Sí, 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 yo soy el hijo, yo soy la hija. O sea, Porque no me acuerdo de los nombres, pero qué bueno verlos en la iglesia creciendo. ¡Wow! Gloria al Señor por eso. Bueno, David creció en el temor del Señor. David tiene una vida a experimentar con, con Dios. Y David sabe de los atributos de Dios. Conoce del carácter de Dios. Y aquí habla de la misericordia y la justicia de Dios. David compone eh, este cántico y, y puede tomar los atributos de Dios y, y, y hacer un cántico y fundamentar su resolución en estos atributos como pilares. Si algo iba a hacer David como gobernador de la nación, era precisamente tener que usar los atributos de la misericordia y la justicia. El pueblo debía ver con claridad que si él dependía del Todopoderoso, del Señor, él tenía que mostrar, ejemplificar, Aquello de lo que Dios había dicho acerca de sí mismo. Un Dios compasivo, misericordioso, perdonador. Tardo para la ira, grande en misericordia. Pero un Dios que es juez y es justo. Que no comulga con el pecado. Que no tiene por inocente al culpable. Y David medita en esto y canta sobre esto. Sobre la, la misericordia y la justicia. Cantaré. Bueno, en el caso de los, que no, de los que no podemos cantar o cantar bien, entonces va, podemos recitar sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aquí hay un pastor que es poeta. No sé si se lo ha dicho o ha recitado en alguna ocasión. No se lo digan, pero es apellido Linares. Perdón. El, 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 pero, pero si no puedes recitar, por lo menos háblalo, dilo. Yo me conformo con esto. El pastor Marco Peña hace años fue sumamente franco conmigo y me desahució por completo cuando le pregunté, Pastor Marcos, el oído se educa, porque quería yo cantar mejor, quería mejorar mi canto. Y él me dijo, Eri Gómez, el que nace sin oído muere sin oído. Gracias a Dios que podemos cantar como congregación y alguien se atrevió en una ocasión a decirme que él, que yo lo hacía perder ahí en la fila. Yo le dije, búscate otro sitio porque yo voy a cantar para mi Señor duro, duro. Entonces yo no puedo aquí decir lo mismo de que voy a cantar como David. Pero, pero sí puedo tener la misericordia y la justicia de Dios como pilares que me fundamentan para poder tomar la resolución de andar en integridad. Sí, Señor, yo quiero ser íntegro, pero aún más, yo quiero andar en integridad. Yo quiero depender de tu espíritu y de la palabra para poder hacerlo. Yo sé que en mi fuerza no puedo. Soy débil. No se trata de una fuerza mía, no se trata de una fuerza de voluntad. Apenas logro cosas con las habilidades que tú me has dado. Pero no puedo vivir con un carácter íntegro ni puedo pensar y hablar íntegramente si no dependo de tu espíritu y de tu palabra, si no dependo de tu poder. Pero qué bueno que contamos con el poder de Dios a favor nuestro en Jesucristo para poder serlo. Ahora David se está comprometiendo a ser íntegro delante de toda la nación, pero él necesita esa compañía de Dios. Necesitas recordar las la misericordias salvadoras de Dios. Necesitas recordar que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y que por eso es que Él permanece con vida. Y tú y yo necesitamos reconocer eso. Hermanos amados, meditemos en la misericordia de Dios. Oh, benditas misericordias del Señor. En una ocasión David dijo, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Es más grande, llega hasta los cielos. Wow. pero Dios que es rico en misericordia, aunque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Oh. David canta la misericordia. Él sabe que va a necesitar día tras día para el contexto de su gobierno, en, este, en esta etapa de su vida, que esas misericordias, tenerlas ahí presente para él acudir una y otra vez a ese trono de gracia. Él sabe que Dios trata con él precisamente por sus misericordias. Porque de no ser así, David queda muerto en sus iniquidades. Ah, pero qué benditas misericordias que David puede cantar y que ustedes y yo también podemos cantar. Pero David combina esto, lo complementa con la justicia Amados, nosotros podemos pensar en, en, en la justicia y el atributo de la justicia de Dios. Nos gusta cuando nosotros decimos, bueno, cuando alguien me hace una injusticia, Dios lo va a juzgar. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y entonces nos encanta saber, bueno, eh, los, los que me hagan injusticia, tarde o temprano van a pagar porque Dios es juez justo. Pero yo creo que David está pensando aquí mucho más en todo ese histórico que él ha pasado y él sabe momentos donde él se desvió hay momentos donde Dios habla muy bien y, les, y le aprueba pero hay otros momentos donde él se llevó de su propio corazón y se desvió y aún se pasó a los filisteos y pasó tiempo sin clamar delante de Dios y él experimentó consecuencias por causa de su lejanía de Dios y esos tiempos le mostraron a él cómo Dios es un juez justo que trata con justicia pero para hacernos bien para librarnos de una gracia barata y librarnos de, 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 de hacer de nuestra libertad en Cristo gloriosa convertirla en un libertinaje. David podía pensar y probablemente si esto fue escrito en el contexto del segundo de Samuel 6, como él, cuando él clama, ¿cuándo vendrás Señor a mí? En aquel momento, él preguntó, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? porque en aquellos días cuando el arca estaba siendo transportado en, una nueva, en un nuevo carro tirado por bueyes, Usa se atrevió a poner la mano y Dios trajo juicio sobre él por la irreverencia cometida. Y dice el texto que David temió al Señor. Y esto es parte de lo que el autor del Epístola a los hebreos nos, nos, nos enseña en el capítulo 10 cuando nos está diciendo la importancia de cómo nosotros debemos autoexaminarnos, de cómo debemos vivir esa vida agradable a Dios, de cómo tenemos que tener una vida de comunión y de estímulo entre hermanos, pero también nos advierte a que no seamos de aquellos que retroceden, sino que sigamos viviendo por la fe, porque justo vive por la fe, y en ese contexto nos dice que nuestro Dios es un Dios fuego consumidor. Entonces la justicia, el atributo de la justicia, viene a complementar muy apropiadamente el atributo de la misericordia. Nosotros decimos, Gloria a tú y Señor por la misericordia, pero cuando pensamos en Dios como juez, sabiendo que tenemos que rendirles cuentas a Él, pensar en su santidad y en su justicia y saber cómo Él, si nosotros somos sus hijos, como Padre amoroso, va a traer por causa de nuestras faltas, de nuestra dejadez, de nuestros pecados, la disciplina amorosa como Padre, para enderezar nuestros pies, para que no nos salgamos del camino. Para que la pierna descoyuntada no se desprenda, sino que sea sanada. Cuando pensamos nosotros en la justicia como atributo de Dios, de que Dios no aprueba el mal, de que juzga severamente el pecado... Eso nos lleva a un temor reverente, oportuno para nosotros. Que sea Jehová nuestro miedo, dice el profeta. No ignoremos la generación en la que estamos viviendo. Y lo que estamos pasando Necesitamos que en medio del pueblo de Dios Se respire santidad a Jehová Necesitamos hombres y mujeres Niños, jóvenes, adultos Adultos jóvenes Más adultos Ancianos Dispuestos a decir resuelvo a andar en integridad quiero serte fiel Señor no quiero temer a los hombres ni que ellos pongan lazos sobre nosotros yo no sé tú yo lucho con muchos temores y tengo que estarle orando al Señor continuamente que me fortalezca en Él a veces imagino cosas que me dan como un temor. No tengo nada preciso y específico para tener ese temor. A veces sí, pero en ocasiones no. Lo produce mi propio corazón. Pero qué bueno que el Señor es mi refugio. Y el día que temo, en Él confío. Yo creo que hay esta combinación oportuna aquí. De David que se nos transmite a nosotros. Debemos tener un fundamento firme para tomar la resolución de ser íntegros. Así que las, los pilares tenemos aquí just, misericordia y justicia. Me ayuda a estar muy cerca de Dios y del carácter que yo debo que yo debo expresar, reflejar, manifestar. Podemos contar con estos atributos también nosotros, porque Cristo a precio de sangre lo compró para nosotros y lo tenemos en abundancia. Amados, nosotros somos recipientes continuos de las benditas misericordias salvadoras de Dios en Jesucristo. Y contamos con ellas. Y contamos también con nuestro Dios, juez, justo, protector. Pensando, wow, aun cuando Dios trae su disciplina amorosa sobre nosotros como hijos, sigue siendo una manifestación de su grande misericordia. Para que nuestras vidas no sean destruidas. Dios es serio, muy serio, con su gloria, con su celo, celoso de su gloria. Y Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a quien Él es y a lo que Él nos ha hecho en Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 11.22, Hablando de sus creyentes gentiles sobre su salvación. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y entonces dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Apoyémonos en esa misericordia, en este fundamento el atributo de la misericordia y el atributo de la justicia tengamos a Dios cercano a nosotros para poder decir prestaré atención al camino de integridad en la integridad de mi corazón yo andaré y ahora pasemos a considerar la resolución del Rey aplicada a su persona y a su oficio hay aspectos prácticos aquí y vamos a ir sobre ellos y viendo algunas aplicaciones para nosotros. En su vida personal, el rey, imagínenlo, como si fuera un gobernante, está diciendo su discurso de inicio de gobierno y está haciendo este compromiso. Ha tomado la resolución de tratar consigo mismo y su casa y de tratar con lo que Él va a estar haciendo en el ejercicio de su gobierno. La segunda parte del versículo 2. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Resuelvo vivir con integridad en mi propio hogar. David sabía que la piedad empieza por la casa. David sabe que los, 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 los mejores testigos de la fidelidad nuestra son los miembros de nuestra familia. Ellos son los que pueden ver si realmente nosotros somos veraces, genuinos, reales, o si somos hipócritas. ¿Cuál es tu comportamiento en relación con tu familia? Escribió Spurgeon. ¿Cantas en el coro y pecas en tu casa? ¿Eres un santo afuera y un demonio en tu casa? ¡Qué vergüenza! Lo que somos en casa, esto es lo que somos verdaderamente. Podemos fingir una postura muy digna fuera de nuestro hogar. Y ser engañadores, fraudulentos. Pero en la casa sale lo que somos. O recordar ciertos momentos donde mi esposa le decía a los muchachos, eh, su papá está como hoy un poco alterado. Hay que entender el trabajo que ha tenido y todas las cosas. Wow. Ah, porque la excusa mía para justificarme era. ¡Estoy en mi casa! ¿Y eso qué significa? Que en la casa tú sueltas todo. O a veces, tu mejor cara la conocen los de afuera. El truyo lo conocemos nosotros aquí adentro. Uf. Pero también puedo decir que cuando estas cosas sucedían, Dios también me daba la oportunidad de decirle a mi esposa y a mis hijos, perdónenme, porque no les he mostrado a Cristo. Y gracias a Dios por su misericordia y su Espíritu que da convicción de pecado y que nos guía al arrepentimiento para nosotros poder pedir perdón. Ahora piénsalo, es una buena oportunidad. ¿Estás decidido a tomar, a ser íntegro y gloria al Señor por eso? Muy bien, ¿por dónde empiezas a trabajar contigo mismo y con tu propia casa? Es el momento entonces de considerar y evaluar cómo está la situación de tu casa, qué, qué dice tu esposa, qué dicen tus hijos. ¿Pueden tus hijos, en el contexto de estar sentados, tú poder decirle miren mi esposa mis hijos en un contexto de devocional familiar miren yo abra, voy a abrir mi corazón delante o sea pero soy todo oído para ustedes díganme todas las cosas que ustedes entienden deficientes que yo tengo para corregirlas. estoy dispuesto a mejorar en lo que ustedes me digan y desde que empieza el primer hijo y dice papi que tú ah no 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 pero eso es por esto por esto por esto y por ella Nadie más dice nada. Empezate a justificarte otra vez en cada detalle. Y eso que creíamos que tú venías dispuesto a oírnos. ¡Wow! ¿Qué piensan tus hijos de ti y de tu cristianismo? ¿Qué piensan los demás familiares que te conocen? ¿No acaso es esto, esto una buena oportunidad para hoy mismo? Poder reunir la familia... Y decir, miren mis hijos, hay áreas aquí que yo tengo que confesar y pedir perdón. Hay cosas en que yo no mostré integridad para con ustedes, aún en el, 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 el tiempo que yo no les di. Estaba tan ocupado con el contexto del trabajo y tan ocupado por mantenerlos materialmente y materialmente bien, que me olvidé como cabeza de hogar, como como profeta y sacerdote y cabeza de hogar, olvidé mi función primordial de educarles y levantarles en el temor del Señor. Estaba tan preocupado por buscarles buenos colegios y poder pagarlos, y eso es bueno. No tengo ningún problema con logos, trabajé ahí por muchos años. Él, y todo el bien que... Que me hizo pero pero me faltó algo me preocupé por educarlos también para ser ciudadanos de este mundo que se me olvidó instruirles y guiarles para la eternidad ah pero nuestro Dios es bueno y nos está dando oportunidad de que en lo que dependa de nosotros retomar lo que podamos Aún nuestros muchachos hayan crecido, ¿saben lo que hago en ocasiones? Me topo con muchachos de la escuela que fueron alumnos míos hace años. Y mi memoria, que es muy buena hacia el pasado, eh, me recuerda que hubo algo de injusticia con ese joven. Y yo digo, wow ¡Qué oportunidad! ¿Tú te acuerdas cuando te corregimos por este detalle? ¿Qué sé si yo qué? ¿Qué sé si yo cuánto? Perdónanos. No te mostramos verdaderamente a Cristo. Ah, señor Gómez, ya eso yo no me había... Imagínese usted, yo no me acordaba de eso. Usted siempre... Y entonces alaba, eh, le hablan bien a uno y todo eso. Y yo, no, pero recibe el asunto porque, de verdad, el apunte... esto se trata de qué tanto yo muestro a Cristo. Porque en la misma medida en que yo estoy creciendo a la imagen de Cristo y estoy madurando en la fe y, practi... y ejercitándome en la piedad, en esa misma medida yo tengo que tener tratos reales de, de que vean a cristo en mi vida si sí, yo soy un pecador perdonado todavía lucho con mi pecado pero qué gloria a dios de, el espíritu santo mora en mí y por medio del poder del espíritu santo yo puedo luchar contra las obras de mi carne y disfrutar de victoria y cuando caigo Oh, qué bueno que la mano de mi Señor se extiende y no me deja caído para siempre. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Versículo 3. ¡Wow! Me negaré, dice la nueva traducción viviente, a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Oh, nuestros ojos no se cansan de ver. Y David años más tarde experimentó la desgracia por sus ojos. David entendía la conexión que hay entre el ojo como la lámpara del cuerpo. Todo el aspecto gráfico que entra por nuestros ojos y se, y se aloja en el corazón. Hay imágenes y cosas que yo nunca hubiese querido ver. Cómo se me quedan metidos en la cabeza... Pasan horas y horas, días. Sí, por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no hacen un nido en mi cabeza. Pero digo, si hubiera cerrado mis ojos, si hubiese volteado la cara, si no hubiese mirado por el retrovisor... Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Señor, quiero ser íntegro. Quiero glorificarte a ti con mis ojos. Quiero tener pureza de ojos. Y esto no tiene, no solamente entra en el aspecto de la lujuria. Y tenemos mandatos claros. Como Job cuando dijo que él había hecho un pacto con sus ojos de que no iba a mirar a una virgen. Aquí está mucho más extendido, no solamente estamos hablando de, del, del aspecto de, de caer en un contexto pornográfico o mórbido, estamos hablando de cualquier aspecto vulgar o vil en la que nosotros nos exponemos ¿Puedes pensar tú cómo hay momentos donde simplemente una mirada que pareció inocente te involucró en otra cosa? ¿Levantó otros pensamientos? Entonces, si estamos llamados a ser, si estamos hablando y estamos procurando ser motivados a resolver, andar en integridad, tenemos que entonces tomar Resoluciones específicas con nuestros ojos. Hay cosas que tenemos que negarnos a mirar. Hay programas que tenemos que dejar de ver. Hay un uso del celular, de la tableta, del, de la computadora y de todos esos aspectos electrónicos con el que tenemos que ponerle un cuidado. Amados, el hecho de mi edad no significa que yo... Ponga todo eso a un lado. De hecho, estoy usando subutilizando esto. Cuando digo subutilizando, porque yo paso los sermones de mi computadora aquí y esto lo uso simplemente para ver la pantalla y predicar. Me dicen que eso tiene muchísimas cosa que se pudiera sacarle provecho, pero ya, eh, eh, ya eso es otra cosa. Mis hijos, mis hijos están usando todo eso y, y eso. Pero, pero estamos hablando, amados hermanos. O sea. Cuídate. Un, un, a veces estoy viendo un, eh, un, un, un highlight de eso, así que se llama la, de la NBA, por ejemplo, un, un guito, nueve minutos. Ok, ahí el, el único detalle es que ahí nada más te presentan todas las veces que meten la. Lo, entran la, el, 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 el canasto. o sea, ya. Pero está bien. Pero eso, y de repente pasa un cintillo, no lo había visto. Le dije a papá ni el día pasado, mi amor, mira. Nunca había visto este cintillo que de repente aparece Cada vez está más lleno De cosas vulgares Viles Seductoras Nos quieren atrapar para que pequemos Y seamos destruidos Y nuestras familias se destruyen Lo que inició con una simple mirada se convirtió en una gran desgracia. El tiempo. Que tan provechoso está siendo. Con el uso de todas las redes. Hace años ya. El pastor John Piper dijo. Uno de los grandes usos de Twitter. Y Facebook. Será probar en el día del juicio que la falta de oración no se debió a la falta de tiempo. Y como nosotros vivimos diciendo, no tengo tiempo para orar, tiene que ser muy rápido. No tengo tiempo para las disciplinas espirituales, no tengo tiempo para leer la Biblia. No, no puedo pasar de 10 minutos o 15 minutos. Ah, bueno, yo oigo algo de la Biblia mientras voy en camino al trabajo. Amados la piedad no se fabrica automáticamente. Es un ejercicio sacrificial que te cuesta. Ser un discípulo fiel de Cristo nos cuesta todo. Eso es lo que dice Lucas 14. Que tan dispuestos, estamos nosotros a renunciar. Aún hasta nuestra propia vida A ser radicales A sacar el ojo A cortar la mano A cortar la pierna Oye la voz de Cristo Cuando nos dice Es mejor Ir al cielo su tuerto Manco o cojo Que irnos con todos los miembros Al infierno la integridad tiene un costo. Y en el poder del Espíritu de Dios y la palabra del Señor tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Porque de esta manera nosotros honramos a nuestro Dios. Y solamente es a Él a quien nosotros queremos vivir para su gloria. El corazón perverso, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Pablo escribió a los tesalonicenses en primera Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda forma de mal. Debemos ser reflexivos e identificar qué males están debilitando nuestra fe y cómo nosotros debemos alejarnos de ellos cómo debemos reconocer y arrepentirnos y cortar no hay más versículo 5 en adelante ahora el rey David presenta en el ejercicio de su gobierno lo que significa andar con integridad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos saltaneros y de corazón arrogante. Voy a saltar el 6. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. El Rey David está declarando quiénes son ahora los componentes de su gabinete de gobierno. ¿A quienes él no va a elegir? A los calumniadores, a los altivos, a los orgullosos, a los que hacen fraudes y los que hablan mentiras a esos no no van a ser parte de mi gobierno wow verdad que esto es buenísimo para enviárselo al presidente y a los legisladores y a los jueces y a los ministros hay legisladores aquí hay legisladores pero qué bueno que hay legisladores con integridad estos aspectos mencionados aquí son muy similares a lo que David escribió en el Salmo 15 que se leyó hace un, tiempo, hace un rato nadie va a poder morar en el monte santo de Dios permaneciendo en esta condición hay una descripción aquí de personas que viven alimentados de corrupción que son corruptos que se acuestan pensando en el mal que van a hacer al día siguiente estamos viviendo hermanos en, 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 en una sociedad cada vez más antivalores, anticristiana más degradada wow y ustedes y yo estamos en medio de esta generación torcida y perversa a brillar más más claramente como luminares asidos firmemente de la palabra de Dios como Pablo le dijo a los filipenses David estaba resuelto en su integridad, hacer un trabajo diario, continuo, en el versículo 8, cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Wow, un joven podría decir, se pasó todavía ahí, ¿verdad? Diría alguno como, ¿Tú vas a, ¿eso va a ser un, un genocidio continuo? Bueno, <risa> la NTV... Traduce, mi tarea diaria será descubrir a los perversos para liberar de sus garras a la ciudad del Señor. ¿Cuál es el punto? Él quiere que la ciudad santa se mantenga como santa. Y para eso él tiene que tomar determinaciones muy firmes de con quién no ligarse y quién no debe estar siendo parte de su gabinete. Entonces, David, ¿a quiénes tú vas a ser parte de tu gabinete? ¿Quiénes son a, a, a aquellos a, que, a quienes tú vas a escoger? Versículo 6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. No, no son todos perversos, ni fraudulentos, ni engañadores, ni malvados. Hay personas fieles y hay personas íntegras. Él toma en su resolución de ser íntegro, que se va a rodear de ellos, acompañar de ellos y formar su equipo de gobierno con ellos. Él sabía que era imprescindible buscar y rodearse de personas fieles para poder establecer su reino. Él debía trabajar en sociedad con personas íntegras que fueran fieles a Dios y a su Palabra. Bueno, él no andaba buscando personas perfectas Él tampoco lo era Pero sí personas Con un nivel de integridad De esos que la Escritura habla De ser irreprensibles Una característica Para cualquier siervo del Señor Amados, cuando la integridad nuestra Se quebranta O aún cuando se da un testimonio De falta de integridad Se pierde la capacidad De dirigir en una manera competente. Un carácter íntegro es algo que vemos continuamente en las Escrituras para ejercer un oficio aprobado por Dios. Hasta Jethro, el suegro de Moisés, se lo dijo en Éxodo 18, 21. Búscate hombres con esta característica. Josafat en su reino, en los jueces que puso en todo el país, que no admitieran soborno. ¿Y qué tenemos en Hechos capítulo 6, 1 Timoteo 3 y Tito 1? Que nos hablan de esos requisitos que debemos tener en cuenta Para los siervos líderes en medio de la congregación Tenemos una expectativa con ellos Queremos que sean íntegros Pero no solamente son los líderes de la iglesia los que deben ser íntegros ¿Qué esperaríamos? Que el pueblo de Dios sea íntegro, tenga integridad y eso es lo que quiero motivar. Me perdonan cuando... Me animo mucho y entonces... En amor, cúbranme. Ahora, amados, esto tiene un principio muy claro. La compañía íntima... Por más que nosotros digamos... La gente que está cerca de nosotros... Influye en nosotros... Proverbios 22, 24, 25 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. Qué bendición es tener personas piadosas alrededor nuestro. Pero qué difícil es tener vagos, perezosos, Y esto nos debe llevar a preguntarnos ¿Quiénes son nuestros cercanos? ¿Quiénes son nuestros amigos favoritos? ¿Con quiénes compartimos más? ¿Y con quiénes preferimos compartir más? A veces los jóvenes dicen Estoy cansado ya de ese santurrón Que todo el tiempo está con la Biblia Y, y, y con buenos libros Y hablándome de ejercicio de la piedad Yo estoy en otra onda algunos otros dicen es que en el grupo de nosotros no hay muchos así amados déjenme decirles algo buenísimo Dios nos ha dado una generación por delante o varias generaciones por delante para que saquemos provecho de ellos las canas son importantes aunque hayan algunos tintes y uno se los tape pero el aspecto de la edad, eh, quiero decir, no, el aspecto cronológico es importante. Hoy yo puedo decir, wow, el Flaquer, mi mentor, mi, mi pastor, quien estuvo ahí a mi lado y, y me tuvo como asistente y tuvo que aguantarme, y todo eso, pero puedo verlo, y, y llamarlo, y hablar con él, y usar a los pastores de esta iglesia para llamarlo y tratar asuntos del reino o de mi propia vida, o venir con mi esposa y ser ministrado por uno de ellos. Gloria al Señor cuando tenemos hombres íntegros que han probado por años su fidelidad al Señor. Sí que reconocen que son pecadores, pero que han sido perdonados. La sangre de Cristo los ha lavado Y en el poder del Espíritu Santo y la Palabra, han sido preservados y han perseverado en sus luchas en fidelidad. Han usado las herramientas bíblicas para mantenerse al día de hoy fieles. Usemos a los padres espirituales, usemos a esas madres espirituales. Nos hacen tanto bien. No, so, no tengas solamente dentro de tu círculo íntimo de amigos a tus iguales. Porque si, toda, si tienen la misma deficiencia, dónde van a caer? Un ciego guiando a otro ciego. Amados, esto debe llevarnos también a pensar en nuestro testimonio, en nuestros lugares de trabajo y las labores. ¿Qué estamos nosotros manifestando? ¿Con qué, ¿Con qué integridad nos estamos manejando en el trabajo? Hasta en el uso del tiempo de nuestro trabajo. No no nos pagan para estar todo el tiempo o casi todo el tiempo enviando textos y múltiples cosas más cumplió David con la resolución de andar en integridad en su propia vida y en el ejercicio de su oficio como rey a cabalidad no, no lo hizo podemos evaluar los años de su reinado y concluir que tuvo buenos años aprobados por Dios pero también podemos ver cómo él mismo violentó determinaciones declaradas en este salmo que les trajeron consecuencias personales, familiares y en su reinado. No se mantuvo en un andar intachable ante Dios conforme a su resolución de un andar íntegro. Salomón, su hijo, tampoco lo fue. La mayoría de sus descendientes dejaron un legado de gran impiedad. Exceptuando a unos pocos reyes como Josafat, Ezequías y Josías. Pero... Conforme a la promesa divina, un descendiente de David fue completamente íntegro, perfecto, intachable, que fue tentado en todo, en todo y nunca pecó. El Rey perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, luego de morir como el cordero sustituto de su pueblo, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado en el trono a la diestra de Dios, gobernando e intercediendo por su iglesia hasta ese momento en que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies y Él regresa en gloria con sus servidores fieles, sus redimidos, y entonces destruirá a los perversos y enemigos y mantendrá en santidad por siempre la ciudad celestial. Amados hermanos, nuestra salvación radica precisamente en la resolución celestial que el Hijo de Dios expresó a Dios el Padre. He aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad, dice el autor de los hebreos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el andar intachable de nuestro Salvador Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección es que ustedes y yo como cristianos somos capacitados por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros como nuevos creyentes, como nuevas criaturas en Cristo para que hoy ustedes y yo podamos tomar la resolución, decir junto al, al salmista, resuelvo andar en integridad en este año 2023 y en lo porvenir conforme a la bendita gracia de nuestro Dios el Señor nos ayude para que demos un testimonio más excelente de Cristo para que disfrutemos el bien de la obediencia para que Él sea glorificado y para que nuestra iglesia sea beneficiada y aquí hay personas que no conocen al Señor y ciertamente estas cosas van primariamente para los creyentes pero ustedes también hacen planes en el contexto de un nuevo año y toman determinaciones, oh cuán bueno fuese que pensaras y dijeras, resuelvo en este año oír con atención el mensaje del Evangelio de Jesucristo para que Dios en su gracia y, me, y su misericordia me conceda su salvación. Amén.